Cartas de Cristo, áudio 18, carta 4, parte 2. Você também deve compreender que todos nascem com capacidades humanas diferentes para aproveitar os aspectos que lhes são adicionados ao nascer. As capacidades humanas que serão utilizadas pela alma de cada um dependem do progresso espiritual que cada um obteve durante vidas anteriores. Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desespero e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais. E algumas pessoas caem das alturas vertiginosas, repletas de vantagens, riquezas, oportunidades e talentos para os buracos negros do desespero, depressão, consumo de drogas, assassinato, violência sexual e outros. No entanto, apesar de tudo que vocês fizeram, ou deixaram de fazer, de suas oportunidades, ou da falta delas, Todos vocês permanecem fundamental e basicamente no mesmo estado de ser e potencial. Todos podem se elevar pouco a pouco, desde qualquer nível espiritual de consciência que tenham atualmente, até as alturas da consciência divina nos reinos celestiais. À medida que você for aceitando estas cartas como sendo a verdade da existência e for procurando viver cada dia segundo os princípios que o colocarão em contato e em harmonia com aquele que lhe deu o ser, com certeza estará avançando e alcançará as mais altas metas espirituais que tiver fixado no momento atual. Todos podem elevar-se até o ponto em que aceitarão plenamente a verdade, onde trabalharão para purificar sua consciência pessoal a fim de absorver a consciência divina e transformar-se-ão em indivíduos repletos e irradiarão o poder da consciência divina ao seu redor e, consequentemente, através do mundo. Todos vocês são importantes no ambiente em que vivem. Falta discernimento aos pais, mães, que sentem que o que fazem pela família não é apreciado, que não fazem diferença na vida familiar, que nunca são ouvidos, nem respeitados, nem amados, que sentem que fora do lar ou lugar de trabalho não representam nada e que ninguém sentiria sua falta. Cada pessoa gera um impacto ao seu redor, seja homem, mulher, pai, mãe, amigo, trabalhador, empresário, se desaparecesse, haveria uma falha no tecido do ambiente, haveria uma perda e demoraria muito tempo para que se preenchesse esse espaço com a chegada de outro, com novas atividades para substituir as que foram abandonadas. A voz e o poder do maior, do fazedor do bem, Assim como do mais humilde trabalhador que varre o chão ou os caminhos do jardim deixam igualmente um vazio. Cada um ocupa um lugar especial no ambiente. Cada um traz seu próprio talento, sua própria personalidade, sua própria maneira de fazer as coisas, seu próprio impacto nas pessoas com quem fala, no lugar onde vive e trabalha. Cada um é essencial em seu próprio quadro de vida. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma, ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tenha nascido com deficiências tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes, ocupa uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito. 
Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor do que antes de ter conhecido você. Cada uma destas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor, mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite pode ser extraída segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal. Todo indivíduo, de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo neste momento, no próximo momento e no resto do dia. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para seu país ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos, e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque a natureza da força vital é o amor e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente o servidor do chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até a sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação de sua força vital para o paciente. Pode ser que o doente não esteja consciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes atendidas por tal servidor ou cuidador recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Não! Cada trabalho, cada momento pode ser sagrado, belo, radiante com o influxo da força vital da consciência divina que vai elevando e curando a si mesmo e aos outros, se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele ela é um canal da consciência divina, a qual é toda cura, toda proteção, toda satisfação das necessidades de cada pessoa. 
uma pessoa, mesmo aquela que limpa o chão e esvazia as comadres, possuindo este conhecimento, pode entrar em um quarto e transformar-se no mais importante, talvez o único, distribuidor de bem entre seis pessoas que estão se ocupando das comadres. Tal pessoa pode ir deixando atrás dela um legado de aumento de força em cada paciente. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que este olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe. Pois tudo o que nós, sim, você e eu, o Cristo, pensamos e fazemos é um ato de consciência. E a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. A única diferença entre você, Maomé e eu, conhecido na Terra como Jesus, é a espécie de pensamentos e sentimentos que Maomé e eu irradiamos aos demais. Ambos irradiamos a energia da consciência que dá vida ao mundo. O que você está irradiando em seu mundo? Lembre-se uma vez mais de como, em um momento de grande aflição durante meu tempo na Palestina, amaldiçoei a figueira e ela murchou até as raízes. Pouco depois, eu também fui igualmente amaldiçoado, tanto pelos soldados romanos como pelos sacerdotes judeus. Eu também murchei até as raízes antes de morrer na cruz. Tome cuidado com o que você envia aos demais e tenha a certeza de que gostaria de receber o mesmo. Um copo d'água dado a alguém com carinho pode abençoar e elevar esta pessoa, ou, ao entregá-lo de má vontade, pode fazer com que aquele que o recebe se sinta diminuído e de pouca importância, um pouco mais fraco e deprimido. Qual papel você desempenha em seu ambiente? Você é honrado e reconhecido pelo amor e boa vontade que distribui no momento em que pisa em seu lugar de trabalho? Você percebe o que é realmente importante na vida? Você estabeleceu um plano espiritual, uma meta espiritual para ser alcançada antes de passar para a próxima e magnífica dimensão? Você estará suficientemente purificado e comprometido com o amor incondicional para entrar nos níveis mais elevados da consciência espiritual ou seus objetivos ainda serão aqueles de seu plano terreno? Pergunte a si mesmo que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente? Qual é o seu destino espiritual? E mais importante ainda, quais são as suas atitudes para com os demais? São de superioridade e exclusividade? Ou tem a consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Para alcançar seu pleno potencial, você deve saber que nem posição, nem riquezas podem impor limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. A força vital que se irradia da mente do rei, do primeiro-ministro, do general ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora de bem no ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até chegar a estar sintonizado com as frequências espirituais do amor incondicional e da consciência divina. 
Além disso, tais pensamentos entram e aumentam a força da consciência mundial em si. Cada pessoa que agrega seu pensamento espiritual ao pensamento espiritual mundial o fortalece. O único fator que determina o grau com que se transmitem tendências de saúde ou doença é o nível de percepção e compreensão espiritual que uma pessoa tenha obtido da fonte do ser. Portanto, o homem que retira feliz o lixo da vizinhança, com um bom coração e uma bênção para todos os que encontra, é uma luz brilhando em seu pequeno mundo. Já o homem rico e de boa posição, mas avarento e mal-humorado, que sai de sua mansão para ir ao trabalho, é um poço de escuridão que pode ser sentido negativamente por aqueles que dele se aproximam. Não importa o que você faz, o que você possui ou a posição que você ocupa na vida, não há limites para o potencial de desenvolvimento do seu bem. Não há limites para o potencial de grandeza e glória de seu ser. Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está disposto a dedicar à meditação sobre sua fonte de ser, abrindo sua consciência humana para entrar dentro dela e para recebê-la em sua mente. Portanto, líderes religiosos, respeitem a sua congregação, porque vocês não sabem qual a compreensão e progresso espiritual que está ocorrendo nas mentes daqueles que aparentam ser humildes e de nenhuma importância na sociedade. Líderes religiosos, parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual, percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado. Líderes religiosos, compreendam que vocês, vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade. Se você não tem nenhuma percepção do que se encontra além do véu de seu mundo material, você pode ser religioso, mas não tem uma consciência espiritual. Este é o ideal verdadeiro, a verdadeira aspiração. A meta mais elevada, compreender e experimentar a realidade que está por trás e dentro de todas as coisas, dando a elas o seu ser individual. Você pode chamar a realidade de Deus, Alá, Jeová, inteligência infinita, mente divina, consciência divina ou tal. Todos estes nomes significam a fonte do seu ser, suas origens criativas. Não se pode ter aspiração mais elevada do que esta, a de compreender e experimentar a realidade por trás e dentro de todas as coisas, alimentando e sustentando todo ser individual. Esta foi a meta apresentada a vocês por todos os mestres iluminados que vieram à Terra. Todos eles compartilharam da mesma visão, da mesma percepção e compreensão. Tais mestres foram tidos em alta estima, mas poucos de seus seguidores entenderam seus ensinamentos. Cada pessoa interpretava as palavras do mestre à sua maneira. A interpretação de cada um surgiu de seu próprio condicionamento e ideias pré-concebidas. Em sua vida pessoal, lembre-se, a cada momento, de que seus pensamentos, palavras e ações não têm influência apenas em sua vida futura, mas que também afetam as pessoas com quem se relaciona em qualquer momento. 
Como você, empresário ou empregado, está contribuindo pessoalmente para o bom funcionamento do negócio com o qual ganha vida? Seja uma fábrica, granja, loja ou escritório profissional? Quanto de bem-estar ou de bons sentimentos oferece aos seus funcionários ou colegas de trabalho? O que você faz pelo edifício inteiro? Pelo edifício inteiro? Você pode perguntar-se surpreso. Repito, o que você faz por seu edifício, seus veículos, sua empresa comercial inteira? Tudo! Tijolos, massa, aço, vidro, papel, metal, pneus, motores e gasolina são impregnados com a consciência que você libera ao ocupar-se de seus assuntos diários. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas deixam um rastro de destruição atrás delas, porque possuem uma consciência mal-humorada, irritadiça, crítica, destrutiva, enquanto outros guardam suas posses intactas e com aspecto novo durante anos, porque as apreciam e cuidam delas diariamente. Tudo em sua terra é energia da consciência tornada visível, quer tenha forma de matéria inanimada, sólida ou plasma vivo. Com seus pensamentos, você alimenta ou destrói o que existe em seu ambiente. O que você está fazendo para sua família, o seu lar e o seu ambiente? Você é ranzinza, resmungão, tem pensamentos destrutivos em relação ao seu trabalho e aos demais? Então esteja certo de que está deixando um pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a corroer tudo o que ela penetrar e impregnar. Se você se concentrar no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Quando estive na terra, na Palestina, tratava com os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinham códigos de conduta tão severos que beiravam a crueldade. Suas leis tradicionais inibiam, eram deprimentes, limitadoras e ridículas. Trouxe a este povo uma nova visão de um pai eterno que era transcendente a eles mesmos, porém presente em toda parte sempre consciente de suas necessidades e de um amor tão universal que podiam estar certos de que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Disse às pessoas que olhassem à sua volta, para o campo, para os morros onde passavam pacificamente as ovelhas e cabras, para os lagos cheios de peixes, para as aves voando no ar, pousando e fazendo seus ninhos nas árvores, e para as flores, tão esplendidamente vestidas de muitas cores, disse, olhem e compreendam o que vem. Estão vendo um mundo onde cada coisa tem sua necessidade e todas as necessidades são satisfeitas. Como podem duvidar ao ver as ovelhas vivendo apenas do pasto? O que tem o pasto que alimenta a pele, os ossos, o sangue e a carne e produz as crias? Não estão testemunhando uma maravilha de suprimento? Olhem as necessidades dos pássaros, que são maravilhosamente providos do que precisam. Eles têm refúgio nas árvores e sementes para se fortalecer. Quantas pessoas que têm necessidade de abrigo, alimento e vestimenta, o pai deu a elas o mundo inteiro com o qual podem satisfazer suas necessidades. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo espírito universal que vive dentro do ser, 
ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos, Maomé e eu, falamos com nossos conterrâneos a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de perguntas. Como um pai que tudo sabe, Alá, a consciência divina, não está consciente de suas necessidades mais profundas, suas necessidades de amor, saúde e prosperidade? Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com sua fé. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai, Alá, amor, em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Quando estava na terra, na pessoa de Jesus, frequentemente desesperado, eu exclamava, Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-los ver como é que o Pai conhece suas necessidades. Se eu pudesse mostrar como vocês, vocês mesmos, contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam. Se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam. Se pudessem ver a verdade da existência como eu a vi, quando estava no deserto na Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força, dia após dia, e tomam uma forma exterior exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando formas exteriores cada vez maiores como talos, folhas e frutos a cada dia que passa. Gostaria de poder mostrar a vocês como são importantes a cada segundo do dia em seu lar, em seu trabalho e em seu país. Anseio por ajudar vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo o que acontece de bem e mal. Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde veio. Olhem dentro de seu próprio coração e vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva, por calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou seu olho, mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancaram seu olho e você igualmente arrancar o olho de seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai, a Lá, a consciência divina e orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. E reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe-o, reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai, a Lá ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência atrairá bênçãos para sua vida estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênçãos para os outros. Mas não deixe que isso seja o um motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se, fique tranquilo, volte-se para o Pai, a consciência divina, chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza.
Digo, sem temor de contradição, que se você vive dentro da proteção do Pai, Alá, a consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida, em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado, nunca conhecerá tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Você estará envolvido num manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque, ou se afoguem angustiadas pelo pânico, mas você caminhará pela mesma estrada, consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder, a fonte de seu ser, a qual deu seu próprio ser e vida na Terra. Ninguém pode atrever-se a negar esta afirmação, pois ninguém que queira negá-la terá alcançado o nível da consciência espiritual onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar esta afirmação? E digo a mesma verdade àqueles que tenham alcançado o nível da consciência espiritual com a qual se percebe a universalidade do Pai, Alá, a consciência divina e seu abundante amor irradiado para tudo e para todos. Tais adeptos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o irradiam. Estes, com alegria, confirmarão que o que eu disse é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades e saberão que podem relaxar ao sol da boa vontade e no amor do Pai, Alá, consciência divina. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina, chamada por qualquer outro nome, Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá, sempre permanece sendo a consciência divina, universal, que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual podem perceber que, por trás de toda etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie, todos os povos, toda a criação em si, é una nas raízes de seu ser. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Continua no próximo áudio.